0: 这里是《圣经日日行》第二百五十天，慷慨奉献的十个理由。米克·霍金斯是我见过最慷慨的人，他总是给予，总是抢着付钱。我还以为他特别富有，但实际上他并不那么有钱，只是极为慷慨罢了。米克对神极为感恩，这不但让他敞开了心胸，也让他敞开了钱包。米克慷慨的胸怀也激励了他身边的人。我特别希望自己能像米克一样慷慨，也渴望教会中充满像米克一样的人。今天的经文告诉我们，恩典、感激和慷慨是紧密相连的。诗篇一百零六篇一到十五节，以敬拜来感谢神的恩典。当我们开始经历神的恩典时，感恩是自然而然的。诗人被感激之情充满，他禁不住敬拜神。他说：“你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”诗人继续道：“我们做了孽，行了恶，我们的祖宗不纪念你丰盛的慈爱，行了悖逆。”人们背逆了神。几年前，在这篇诗篇的空白处，我写了下面这段话：我有时怀疑自己，是否比其他任何基督徒犯的罪都多？神怎么会一次又一次原谅我呢？但要知道，有这种感觉的人并不止你和我。然而，下节经文就以“然而”开始，它道出了恩典的含义。神赦免以色列人，是为了他名的缘故；神带领他们，神救赎了他们。正因为神的奇异恩典，以色列人才信了神的话，歌唱赞美他。但等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教。我在空白处接着写道：“这就是我的写照。有那么一两天。”或一两个星期，我相信神的应许，歌唱赞美他。但很快我就忘了他的作为，不仰望他的指教。但愿我们不要像以色列人一样，他们总是埋怨并且贪婪。于是，神，他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。神有时会允许我们按自己的心意行。把我们坚持想要的东西给我们，即便这本不是神的旨意。千万不要贪得无厌，要学会享受神已经赐予的一切，并感谢神的恩典和良善。主啊，感谢你奇异的恩典和赦免，你救赎了我，又带领我，请帮助我相信你的应许，赞美你。永远不要忘记你为我所做的一切。新约圣经《格林多后书》九章六到十五节，以奉献来回应神的恩典。在本段经文中，保罗提到了慷慨奉献的十个理由。第一，奉献是最好的投资。奉献就好像撒种，农民收获的。总要比他播种的多，少种的少收，多种的多收，这话是真的。生活中的很多事都遵循这个道理。无论你把任何东西、时间、才能、抱负、金钱奉献给神时，它都能让你得到多倍的收获。第二，奉献是一件愉快的事，我们绝不能心怀勉强。或者暗生怨气，而应该自觉自愿、快快乐乐地给予，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。希腊文的乐意是 elados， 即喜不自禁的意思。我们教会总是提醒大家，奉献应该是喜不自禁的。第三，奉献可以挪走金钱施加给你的重担。保罗写道。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。这并不是说你可以推卸责任，不去妥善安排财务支出，而是说你可以把对金钱的忧虑和重担交给神。第四，奉献使你充足。神鼓励我们奉献。但他并没有煽动我们的情绪，而是讲明奉献的原因，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。神会确保我们在物质上是足够的，因此可以慷慨奉献。在慷慨奉献的同时，你的品格会被提升，且使神的名得荣耀。第五。奉献改变你的品格，保罗提到，增添你们仁义的果子。物质主义可以扼杀人的生命，而慷慨给予就是对付物质主义最好的武器。第六，奉献可以鼓舞他人，就借着我们使感谢归于神，因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人。越发感谢神。第七，奉献可以填补他人的缺乏，慷慨的奉献可以赐福他人，满足神子民的需要，补圣徒的缺乏。第八，奉献是真信心的明证，慷慨奉献是一种顺服神的行为。当我们承认基督、顺服他的福音的时候，就应该开始奉献。奉献是信靠的表现。通过奉献，我们表达了一个信息：供养我的是神，而不是我自己或其他任何人。第九，奉献让你成为教会的股东。保罗提到多多的捐钱给他们和众人。当你和他人共住一室时，你们就要和室友分摊水电费。同理，当你属于一个集体时，你不但会分享集体的利益，也要分担集体的责任。每当有人认识基督，加入神的大家庭，你就会分享到一份祝福。第十，奉献是对神恩典的回应。神是如此爱你，他把自己的独生爱子献上，就是为了让你得到永恒生命。奉献就是对这份恩典的回应。神那说不尽的恩赐，就是他的独生子耶稣。感谢神，因他有说不尽的恩赐。主啊，感谢你赐下无法言说的恩典，你的独生子耶稣基督，请帮助我们用慷慨奉献来回应你的恩典。旧约圣经以赛亚书十四章第一节。到十六章十四节，在生活中回应神的恩典。我们该如何解释 ISIS 的邪恶、砍头、将基督徒和雅滋达人定时自驾，贩卖妇女和儿童为奴？我们该如何解释纳粹集中营、斯大林的暴政以及卢旺达的种族仇杀？在圣经中，描述撒旦和邪灵权势的经文并不多。本段经文提到了撒旦的来历以及魔鬼的权势。钻石在黑色天鹅绒的映衬下更显出它的荣耀，而在邪恶黑暗权势当中，神的恩典也透出最荣耀、最美丽的光辉。先知以赛亚在本段经文中提到了神的怜悯，而黑暗背景就是那些环绕以色列的邪恶邻国。尤其是巴比伦以及他的残暴、酷刑、苦害和奴隶贸易。以赛亚提到了巴比伦的败亡。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众星以上。”我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。耶稣描述撒旦败落的情景与此颇为相似。很有可能，在始祖堕落之前，有一批天使就因骄傲先犯罪堕落了。在这样的黑暗背景下，以赛亚提到了钻石的荣光，勒索人的归于无有，毁灭的事止息了，欺压人的从国中除灭了，必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。无论历史上是否存在一位君王与这个描述接近，但完全符合此预言的只有一人，他就是耶稣基督。耶稣是大卫的后裔，他将神的公义和慈爱完美结合起来。撒旦的目的是我要，而耶稣则谦卑自己，说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”对于神通过耶稣基督赐给世人的恩典，我们唯一能做的就是通过敬拜、奉献和一言一行来感激赞美他，将生命完全交托给主，并且说：“我愿按照你的旨意行。”无论你正面临何种困难，你都可以坚信，神的旨意最终会被成就。万军之耶和华既然定义，谁能废弃呢？他的手已经伸出，谁能转回呢？主啊，感谢你在主耶稣基督里赐给我如此之大的恩典、爱和信实。感谢你，耶稣基督施行审判，寻求公平，速行公义。请帮助我像耶稣一样，为穷人和有需要的人着想。并能慷慨给予。佩伯的补充：《哥林多后书》九章六节，“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。有些人在一排整齐的田埂上小心翼翼播下种子，另一些人随意播撒，并不在乎哪些种子撒在土里，哪些掉在外面。这两种播种方式的差别巨大。我天生就是那种谨小慎微的人。但我应该勇敢一点，必要时也要冒一下险。我从基督的身体那里得到了那么多厚恩，这件事常常鼓舞我要更加慷慨。今日金句：少种的少收，多种的多收，这话是真的。《格林多后书》九章第六节。